0: Hello， 各位听众朋友们，你们好，欢迎收听新一期的《皮蛋漫游记》，我是林浩，我是初浩，今天我们又请来了两位 OPPO 这边负责影像的伙伴啊，对我们整体聊一聊 OPPO 的新产品 Find X 7这一代的影像，嗯，然后这两位。有产品经理伙伴，也有负责影像效果的伙伴，你们俩先跟我们听众朋友们简单打个招呼，然后再介绍一下你这个工作到底是干嘛的。哎，从 Steven 这边先开始吧。哦、oh,
1: ，Hello， 大家好，我是那个影像的产品经理 Steven， 然后是负责整个人像模块全链路的呃效果的达成。嗯，啊，就是简单介绍一下我的工作，就是这样的啊，就是什么都管啊，就是为最后的好的人像照片啊负责
2: 。就是说功能交互。然后效果你都要去一把抓，是的，发布会可能也要看一下。但是，啊、我我们自己对从
0: X 六到 X 七这两代产品的人像模式是好评度很高，<对>包括我们自己各自都拍出了一些可能比较惊艳的照片，嗯、完了可以给你看一看。那
3: Tom 这边 ，Hello， 大家好，我是 Tom 曲天浩。嗯，是 OPPO 这边的影像效果设计师，然后现在主要是负责 OPPO 这边跟哈苏合作项目的一个效果定义，然后以及影像的一个效果设计和价格方面的设计。我们非常有诚意的请到了两个，可能是。我认为 o p p o 影像模块
2: 可能最核心的一个是人像，一个是大师模式，
0: 这个是不是、啊？<笑>是是是是
2: 是。<笑>我想先听你们两个整体评价一下自己做
0: 的这一代产品，就 Find X 七的影像的这个部分。那等下我们可能有些问题要要问，我们可能也要吐槽一些部分，有一些不懂的要向你们请教，但是还想先请你们两个自己来聊一聊这个产品
1: 。在我看来，这一代是。是一个更成熟的产品，更成熟的意思是我们会更接近我们最终的那个预期，就是我们当在今年我们定了个大的目标，叫轻松捕捉生活之美嘛。它这个听起来非常的抽象，嗯、啊，但是呢，它又囊囊括了我们的确应该做的最重要的事情，也就是在这一代产品里面，我们用了更高规格的这种硬件，啊，就是让整体的进光量也好，我们能覆盖的焦段也好，更有提升。然后呢？呃，更好的算法，更好的芯片，嗯，让它的整个包括我们整个路线设计都做了非常大的优化，让它更就是普通人能更接近拍摄到一张好照片这件事情，我们就是一直为这个目标而努力啊。包括你说等会儿我们可能聊到所谓大师也好，人像也好，其实我们都是为了让普通人每一个人能够拿到一张更好的照片这个结果而服务的。所以我觉得它是一个更呃更超大的、更 pro 的版本啊，今年。叉七的感觉就整体是这样的
3: 。嗯，我这边我觉得的话，叉六是我们组就我们认知组这些成绩过后的第一台机器，它其实是一个、嗯、尝试的一个过程。然后呃，在叉七这一代的话，其实是我们完完全全的把自己呃这一年中对手机影像的一个理解去给融汇进去了。嗯、呃，不管是整个基础影调，它从嗯叉六到 N 三。然后再到现在的插机，可以看到它是延续，只有传承，但是它是一代代进步的。呃，像专业模式和大师模式呢，可以看到就是在插六的时候，我们可能只是进行一点点尝试去模拟哈苏的一个风格。嗯，那在这一代插七中，我们就是越来越逼近于我们一个传统中画幅的一个呃影像表现。这些都是呃我们在今年一年中去。呃，融汇去凝练出来的一些精华，然后去放在这一代的旗舰之中。昨
0: 晚上其实也在录博客，那我们在做年终的这个产品的盘点和总结，包括可能一些大事件。那我当时就问初浩说：“你把这个可能年度进步的这个产品，就是相对于上一代提升比较大的产品，给谁？”他选了 Find X 6。我觉得你有必要再跟他们俩重
2: 申一下，你为什么选这个产品哈？对，就是。因为 Find X 五我们都知道的情况是吧？<笑>对，所以当那个 Find X 六出来的时候，不管是硬件的规格，当然一一开始让人眼前一亮的一定是它的硬件的规格。但当时在阿那亚试拍活动的时候，确实被它的那个人像的效果，包括当时专业模式的影调打动。因为那时候基本上就说实话没怎么用默认模式拍照，一直就在在用专业模式和人像模式。然后人像模式，尤其是。就感觉以前没有在手机上体验过那种啊，在人像模式上拍照，然后放大看那个人脸的细节、眉毛、发丝这些东西都非常非常清楚，就很像是相机拍出来的。包括呃人像当时那种抠图的算法啊、呃，背景光斑的模拟，当时都做出来，感觉就是一下子就非常不一样，甚至是我觉得比当时可能行业里面的一些标杆的产品做的都要更好啊、呃，这是我。昨天晚上给叉六的一个评价，和叉七这一代，我自己觉得相比于上一代，都有了比较扎实的进步。它不是那种表面上的这种新增了一些可能确性的功能，而是说真的实打实的把各个功能模块的这些画质。都有了一些我觉得很扎实的进步。OK，、嗯、那
0: 如果大家要要看更详细的评价，敬请收看我们到时候那个视频节目啊。对，视频内容跟播客应该会同步上线，应该是同步上对。OK， 嗯嗯，刚好我们刚刚聊到了 X 六嘛、嗯、，X 六其实在那一代就开始在讲那个。超光影图像引擎嘛，不管是你们的那个媒体沟通会也好，还是巴黎的影像沟通会也好，嗯，就是说让大家现在心里有一个概念，就是所谓 OPPO 角的超光影影像引擎，从概念上是什么，主张上是什么，功能上又怎么落地？那今年从 X 6到 X 7这一代的时候，你们又对这个东西做了什么样的迭代或者升级呢？就是比如说，我作为一个普通的用户，我想把我手里的 X 6这个产品换成 X 7或者 X 7 Ultra。然后我能够比较直白地感受到跟这个东西相关的一些升级点是什么
1: ？从我的理解来讲，我觉得最大的升级还是我们最细微的这种影调关系变化，它可能不是一个说在传播层面非常容易被传播的东西、嗯、啊。然后呢，我们把它称为叫中间调，就是中间影调的这种过渡层次。嗯。然后这个专业的还是交给这个晃同学
3: 。其实。去年的话，我们讲的是一个大影调，是一个，呃，遵循自然的一个光影关系。在这一代的话，我们是在上一代的基础上，我们去关注到了一些局微局部的一个反差。嗯，呃，比如说我们人脸它的一个光影过渡，呃，包括暗部的一些受光照地方，它的慢反射的一个呃关系。呃，其实这些是我们认为中间调一个。比较明显的一个优势点，它不会像以前一样，它是一片亮或者一片暗，最大话更更加有光影的一个过渡的。我们说中间调嘛，其实中间调的话，其实，呃，在安萨亚达色分区中，它是三区到七区左右。在这一段的话，其实它的影调关系非常复杂的，包含了一个入射光，也包含了反射光。那我们怎么去平衡入射光的一个能量感，还有反射光的一个呃柔和的柔和的。它的一个反差，嗯，呃，这也是在中间调中比较难做的，也是以前的计算摄影是不太好实现的，嗯，然后在这一代中，呃，超光影系统主要就是去克服了这些困难，所以也能看到，就是这一代基础效果最大的提升，可能并不是呃说我们动态范围更好了、啊、或者什么样的，一定是就是我们在大影调的相似的一个基础上去优化了。局部影调。哎，我可以这么理
2: 解吗？就是如果说从传统摄影来讲啊，就是比如说全画幅相机或者中画幅相机，我拍一个单帧的那么一个照片，嗯，它这些东西是自然而然可以做好的，或者说它可以用一些非常简单的办法就能把它做好。然后在手机上，它的困难点是说，当我有多帧算法介入之后，它本身你获得的每一帧融合进来的信息它是不连续、不限性的。然后在这个情况下，如果说你想把一些局部的一些反差或者局部的一些过渡，把它做好的话
3: ，其实是难点是在这儿。这个是一部分，但这个其实是一个从捕捉上的一个难点。其实现在有很多优秀的厂商，他们也能是在捕获中去获得一个，依靠多帧去获得一个表现性的一个图像。嗯，但怎么去运用好这批信息是一个难点。那
2: 我们等会儿可能讲大师模式的时候，我可能希望你能够。举一些具体的一些事案例 ，OK， 对对，然后其实就是他提的一个问题啊，嗯、就是因为这两年一直在讲说，呃 ，OPPO 一直是计算摄影坚定的一个拥护者，或者说是引领者，啊、呃，他希望能够通过更大量的计算来去抹除掉传统的那个计算摄影当中大家诟病的那些什么算法味或者说塑料感这种东西。那我觉得我的问题是从你们内部来拆解看。就这个东西，它究竟是由什么构成的？就是用户诟病的这些东西
1: 。呃，先讲的是算法味儿嘛，嗯、这个东西，嗯、算法味儿，算法味是首先它得有算法。嗯，有算法就是我们先做一个区分，叫做光学摄影时代和计算摄影时代。嗯，光学摄影时代是没有所谓的算法味的，大家都是直出的，非常线性，嗯，非常的柔和的过渡啊，就是那爆的就爆了，嗯，我们也不去追求它的动态范围。在计算摄影刚刚开始的前端。大家能力还不行的时候，那个时候也没有算法味因为那个时候虽然有一些 ISP 的处理，但是呢，它看起来还是自然的。等到什么时候开始有这个东西呢？是我们能力越来越强，我们可以做各种各样基于呃亮度、色彩甚至区域的分割。我们现在能力已经强到我们可以把天空、人物、建筑啊、呃、树木所有的类型都分割出来之后。那这个时候就开始有了，因为我们每一个模块都可以单独的进行处理。那这个时候呢，我我们当然会想，哦，那天空应该非常有层次，那人脸应该亮，啊，那树木应该也非常的饱和，非常好看。然后这些东西同时集中在一张照片之后，算法也就诞生了。这就是我们在之前时代里面对算法的这个权重的匹配关系。嗯、就单一东，每一个东西单一看起来都很好。对，但是合成到一起就就,<笑>就奇怪，就就就,就一坨很奇怪的东西就出来了啊！嗯、就是算法位的诞生的这个呃始末吧，就最开始就是这样的，就有点像一个呃指挥家，啊，你在做一个钢琴曲啊，这里有个拉二胡的，这里有个拉琴的，拉琴的也很牛逼，拉二胡的很牛逼，然后两个一起弹，不管怎么样，那可能不是一个好曲子。这个过程就是我们的认知的匹配，包括我们方案的匹配，然后到了第三个阶段，我们就开始说。我们用了这么好的算法，为什么依然还是不好看？这么重的算法，那么就回归到光学的本身，或者我们美学的本身。我们人眼观察一个事物的角度，比如说人眼的动态范围是非常非常宽的嘛，但它又是很线性的，它就是一个超级线性的 HDR 的关系啊。那这个时候我们就应该考虑模拟人眼，模拟我们已有的这些艺术史上的审美，然后去做这种看起来。毫不费力，但实际上非常努力的这种工作，就是去算法位的这种感觉。这、嗯、就,就是大概我们做这件事的这个几个步骤吧
3: 。我觉得就是从影像本身的话，其实我们一般会分为几个模块，呃，影调、色彩，然后清晰度。其实这这些地方它都会有算法位的产生。从影调说的话，首先就是它会存在一个影调反转，它是一种算法位。嗯，然后，呃，对于呃人脸的一些局部处理。呃，会比如说把人分割出来，单独的去进行一些提亮，这些它都是算法位。呃、然后对于色彩来说的话，我们在提亮饱和度的时候，通常对色彩它其实是会逐渐的把它加亮的，这种是一种算法位。但因为我们实际人眼看到的世界其实很多是反射光带来的，它其实是属于一个检测法的一个体系。我们去消除这种算法位，其实就是去模拟检测法，去模拟类似于胶片的一种色彩表现，然后从清晰度上或。其实主要大家可能比较诟病的就是锐化和超分，一种是锐化带来一种不自然感，然后超分的话主要是，嗯，有些厂商他会拍人的时候生成一些假的毛发、假的纹纹理，嗯，这种是一种算法味、嗯
2: 。对，还有那个超分拍文字的时候，外变成外形外星文，就、嗯、是<的>说
1: 对，你可以去猜测这个文字长什么样，然后再去做一些填充，<是>然后这个补的就不一定非常的漂亮。嗯
3: 、我们坚信，就算法是一个。好的东工具，嗯，但是我们是觉得就是要适量的、适度的去用这个算法去提升我们的影像品质。就是现在带来算法味大多都是用力过猛产生的。
2: 对，然后那我们就先聊聊大师模式，因为我们觉得这个可能因为上代我就很喜欢专业模式，那这一代大师模式相比于专业模式是一个全面的强化，我觉得，所以我仍然很喜欢。那我我一开始想问的问题就是。就是这个东西从一开始是怎么被定义出来的
3: ？其实从专业模式中，我 X 六可能是一个偶然，嗯，就是我们突然想着，就是要不要在一个专业模式中去加一些摄影师喜爱的一些风格、一些基础影调进去、嗯。嗯然后，其实叫大师模式的原因，是因为我们认为这个模式它是一个面向于所有的摄影爱好者，它不再是服服务于某一个特殊的一个专业摄影用用户的一个群体。这个风格的话。我们的一个基础影调，它是致敬了以前的各各类的摄影大师。我们做出来的这个影调，它是符合以往所有的摄影大师他们所认为一个好的、健康的影调
1: 。简单来说，就是不是大师才用的模式，是用完这个模式就比变成的大师。<笑>
3: 其实大师模式其实是我们整个 OPPO 一个色彩科学的一个初尝试。在以前的话，可能手机厂的话，大家不太会谈及一个色彩科学，但我们这一代是真正的去努力去。创造一个色彩科学，从大师模式的设计中，其实我们不是太想在效果定义中去跟哈苏靠那么近，因为我们拍摄哈苏的时候，我们发现就是哈苏一个基础影调其实是不太适合于现在一个传统的一个审美的，呃，它会过暗、过重，呃，那么我们在这一代的效果定义中，其实我们是用哈苏去采集一个。原始文件，然后去进行一系一定的一个修图，达到一个符合我们当代审美的一个状态，把这样的一个效果定义成我们一个目标，一个最终的目标。我其实，呃，就是前上周，嗯，
2: 上周我找朋友借了一台 XRD， 嗯，我就用它，正好带了一个那个九零的镜头，然后我跟那个三倍。嗯，的大师模式就简单做了一下对比，我发现真的很像。但是这是排除了那个 Pro HDR 之后的，就同样在
3: 电脑屏幕上观看的时候，嗯、其实我们定义的时候其实是希望大家带上 Pro x d r 去看的。嗯，我们认为那个才是完整的东西。是的、嗯、，HDR 的图像，是完整的东西。嗯、所以我们在效果定义的时候，可能大家看到不带 Pro x d r 的时候是非常像差尔的。对，但我们的最终目标是 HDR 图像。
2: 专业模式到大师模式的转变当中，你觉得这里面，呃，最困难的部分是什么
3: ？最困难的部分、啊，最困难的部分其实是一个全场景的覆盖，在以往的专业模式其实是很难做到。所有场景都适用，或者所有场景都能拍。是它拍出来的话，尤其像大光比的场景，它会非常严重的过曝。但是我们在这一代中，我们重点考量的就是一个泛化，一个泛用性。其实这也是一个哈苏的一个理念啊，这个哈苏是一个 universal 的 profile。嗯，它是。就是一套风格适用于所有场景，但它又带有风格化。是在大师模式中，我们就最难的点，其实就是在这个地方，就是我们要创造一套适用于全场景的一个风格。哎，那你们现
2: 在在大师模式下要覆盖多少个场景？场景库里面有跟
3: 普通模式完全一样，一
2: 样完全一样。对。那在内部研发的时候，关于大师模式的基于效果的这些评判。
3: 是由测试来完成的，还是由你们来去完成的？我们跟测试一直是一个共存的一个状态，啊。就测试负责保一个基础的底线嘛，嗯、啊，然后我们去负责去把这个风格化去进行一个更好的一个深入优化。
2: 这个跟跟我其实在视频里面有一个想法，好像就感觉挺吻吻合的。我觉得这个东西你们后面是想要把它做成跟默认模式一样的，或者说同等重要的，包括投入的资源。然后这个资源包括研发资源，可能包括测试的资源。你们希望就是为不同的记录的需求，然后提供两两种可能同等重要、画质都非常相近的。我说基础画质非常相近，但是又有,有不同风格的这么一个模式，是这
3: 样对，然后它其实是我们呃整个 OPPO 影像风格的两种。存在形态，其实还都是符合我们认为的好的一个影像，对摄影有更加多的理解的，他可能会觉得普通模式太多的干预<对>，所以我们会希望创造一个比较原生的一个风格去给到这批用户。我也会希望大师模式能够进一步的开
2: 放这种操控的控，把控制权还给用户。比如说像什么
3: 人脸识别能不能关掉？<笑>其其实，在这出定义中是没有人脸识别的。呃，然后那为后面为什么又加了？嗯、后面的话就是考虑到确实有太多的场景，嗯、呃、嗯，可能是需要 Face AE， 就是对于人脸的一个 AE 的一个控制，去进行一个辅助。嗯、它其实并不是说干预了，我们认为这个功能是一个辅助性的一个工具
2: 。我自己拍下来啊，就是。大师模式，我觉得在绝大多数场景，像你说，它是一个全局的一个配置文件，嗯，可能就是能适合非常非常多的场景。但我遇到的一个问题就是说，在比较暗光的时候，我发现大师模式它跟普通的默认模式一样，它也倾向于说保证画面的纯净度。嗯，我不知道这个后面会不会能够提供一个给用户可调节的部分，把它放置
3: 放在那个现在大师模式里面不是有画质调节那个那一栏吗？你的意思是我们放出一个噪声的可调节项，对，对于降噪力度的话，其实就噪声的这个形态是需要被定义的。呃，那么我们认为我们目前放出来的一个噪声形态已经是。在画质跟主观的一个清晰度，或者说涂抹感的一个权衡中，是一个比较好的一个状态了。嗯，所以我们可能不太会再单独放出来，因为放出来的话，有一些噪声可能是不可逆的。大家用户用到的一些传统降噪手法，一定没有我们的算法好
2: 。然后呢，大师模式这边，我可能最后一个问题就是，就是我因为我看到它上面提到的可能中间处理的阶段是用二零二零色域来去来去做的。嗯。嗯然后最后再压回 P 3对，我不知道这个中间在2020的这个必要性是什么
3: ？这必要性的话，其实是我们，呃，面向于未来的一个 HDR 图像的一个，呃，相当于一个铺垫一个基础啊。嗯，包括我们现在其实有很多的人造光源，呃，像夜景的霓虹灯啊，像酒吧的灯牌这些、啊，它其实是一个非常高饱和高亮的一个色彩。用2020的话做一个中间的一个，其实类似于一个数字中间片的一个方案嘛，就是。它其实可以更好地保留这批颜色的一个色彩过渡，更好地减少日溢出
2: 。那就接着聊到人像呗。双曝光
1: 这套东西也是人像
2: 模式，是全全,全每个镜头都可以用是吗？
1: 二和六不是。是 2, 啊，二六二二的体验是很相近的，六倍体验上会有一些差距，会有一点。哎，这个是为啥呢？啊，就是就是它有一些算法之间的你必须得去调和，比如说某些算法我需要画质。那我要同时曝光这两个，可能不能兼容、嗯。那你就顺便说说吧，这个上这个套东西的难点是什么呢？这套东西是，就是可以说是我们在整个超清里面最难的一个技术之一啊。它的难处是我们不得不从最开始、最最最初端，就是从硬件的 sensor 的设计上。就必须要容纳这个能力，嗯，这个能力就涵盖了，比如说这个 sensor 本身曝光策略，嗯，啊，以及它的功耗水平的整体的控制，嗯，这个就已经很困难了，这几乎可以说是，呃，我们未见件事而做的这么一个东西，啊，然后呢，它是一个软硬心算，就是这三个东这四个东西都必须互相配合才能呈现最后的效果，啊，因为在过去的我们就是我们所谓今天讲什么回眸人像，其实就是。抓拍的能力嘛<对>，在过去的时代，比如说计算摄影，然后光学的时候，光学的时候是抓拍和画质这两个事情是不能并存的。我快门速度很快，那我曝光时间就短，嗯、曝光时间短，画质就差。嗯，是这样的。然后呢，今年我们想搞什么呢？就是当时我刚开始给给给给开发 team 们说，哎，我们来做一个全都要的东西。我又要你能抓得到，我又得要画质好，我又得要动态范围，我什么都不想丢。嗯，有没有这种方案？<笑>啊、嗯，然后就开发没打死你，嗯、开发我每天开发都在骂我，我走在电梯上都听到有人不认识我的人正在骂我，<笑>我们在村镇的话，我经常我就遇到过这种事，就旁边有两个人说频、呃、道人说斯蒂芬这个、嗯，然后就说我这个呃怎么样怎么样怎么样，就是。因为对他们要求过于高，所以，然后这个是一个配饰的工作嘛，嗯、呃，就是全模块的必须做到一个极高的水准。另外呢，呃，在策略的定义上，我们要明确的知道一些细微的取舍，就比如刚才噪声，或者是我们的运动状态，或者是、呃、那些鬼影啊什么的，每一个东西的取舍它都是一个平衡。但是在这些平衡下，嗯、我们得拿出最好的效果，同时又有最好的体验。啊，这个平衡是比较困难，所以这是两个维度。第一个就是所有的模块的配合非常的困难，第二个是我们在对用户的理解上，比如说我们用户什么时候认为他才是抓拍拍得到，啊，这个就是你要考虑很多因素，并不是我们传统认为的按一下拍一张这种因素，我们要考虑它的呃生理性的因素，考虑它的这个、这个、呃人脑的一些运作的习惯，嗯。啊，然后结合起来，我们才能设定这个方案。那这个两个东西组合，才能成为现在所谓的回眸人像这个体验。啊，这个就是双曝光，嗯，最难的地方
2: 。对，因为我听玄工还提到的，这里面、嗯、就是说用了这套方案之后，它的快门速度的这个延迟不仅可以降低，它甚至还能够，在有某些场景可能会判断说，你可能是不是按下快门那个时间已经晚了。然后它会更往更往前去取帧，然后找到你想要拍的那个瞬间
1: 。对，就是这个，我们就叫最优时刻嘛，嗯、就是就是两曝光这个概念。我们认为什么时候是更好的？当我们在拍一个运动物体的时候，嗯，那我们的路径应该是我看到这个物体，我按下快门，嗯，那我按下快门的时候，我脑袋里想的到底是我按下快门，还是我看到的物体呢？是我看到的物体，嗯，对吧？那我们就得拍到我看到的那个时刻，对。就人脑本身处理可能也是，包括你按下这个、嗯，对，我们要去，这些都是要被计算的，嗯,嗯，啊，就是我们得预判那个、那个、那个东西啊，然后把这个结果给到用户，他会接近，他会认为这是最接近他想要的抓拍。这个就是双曝光的，也是比较难的地方。比较好玩的就是我们要做抓拍嘛，然后抓拍的小朋友是一个很重要的场景，就是我们想把小孩拍好，对吧？你要想拍拍好呢，要拍好小孩，你首先得有小孩吧。啊、呃，对啊，得有小孩啊、呃，然后呢，我们就不得不去找一些，就要不就是去借同事的小孩，<笑>对，呃，嗯、要不就借,借来之后呢，啊、呃，对，借借同事的小孩去拍摄嘛。那然后另外一种就是会去借老板的小孩，借老板，老板可能不太愿意啊，<笑>啊老板的小孩都比较大了，是吧？<笑>嗯、老板小孩都太太太太太太贵重了啊。继续,继续啊，就是借了小孩之后呢，嗯、我们会发现一个问题，就是小孩这个吧不是很受控，
3: 嗯
1: ，啊，然后呢，我们就想，哎，什么场景下适合拍小孩？呃、啊，这个时候呢，我们就把整个深圳所有的适合拍小孩的、小孩的游乐园都去了个遍，所以我们现在是特别适合做一些母婴类的节目。啊，因为每一个小孩的游乐场啊，什么多少价位，哪里便宜哪里贵，需要穿什么制服都非常清楚。然后带小孩是一个特别痛苦的事情，但是我们现在做抓拍或者回眸这个团队都很擅长带小孩，就是我们能带一个小孩一整天不需要人管。哦，你们现在
2: 都已经会引导情绪之类的、哎，
1: 太太懂了，就是每天哄小孩是吧？哄小孩、啊。然后呢，<笑>我们还发现一个很大的问题，就是比如说我们现在这些打工人啊。嗯他体力跟小孩是没法比的，嗯，小孩能在某一每,每一个游乐场，比如玩一天都在游乐场，各种游乐场玩一整天，我们差不多玩到一半或者三分之二就已经，啊，就已经已经是疲劳的不行的那种状态了，嗯，啊，就是小孩还是挺好的，做小孩是比较快乐，我们得出的结论。嗯<笑>嗯，那什么时候打算把这个深圳所有
0: 游乐园的这个信息给跟大家分享一下？那这个一定要做成付费节目哈，做成付费节目啊、哦，对，要不然都白跑一趟是吧？嗯，好,好，好、嗯，你现在也有这个能力了是吧？对我现在带一个小孩一天
1: ，对我能带小孩一天，我们这个团队应该大家都能带小孩带一整天
0: ，不需要其他任何人的辅助、哦。你们找的这小孩大概是什么年龄段的呀
1: ？呃，我们当时为了做抓拍，就需要的就是那种不太不太稳重的小孩，嗯、三四岁四五岁、嗯、差不多。比那个可能还大，稍微大一点吧嗯嗯。嗯差不多四五岁这个样子，就是他最不可控的时候，然后、嗯、把他要过来。嗯、啊，对，我的要
2: ，
1: 你这你他妈这个什么？<笑>我感觉你这个就很像，呃
2: 、嗯<我><我>，我,我这付费节目也做不了，这不能做这个，啊、<笑>到时候他妈让人贩子给他妈当成负面信负面的这个信信息给利用起来了。我<笑>刚才说那个叫什么软硬心算，对这个部分，首先就是现在叉七上面用的这些硬件，就 sensor 里面都是支持这个硬件上支持这个长短双
1: 报的，是不是？是的，
2: 是的。那这个为什么其他家没有考虑过
1: 类似这种方案呢？有几个维度，第一个是硬件本身的开发的节奏，我不知道他们有没有。当然这个有有几个，第一个是大的方向的取舍，他们觉不觉得这个？不断去让降低用户拍摄的成本这件事，啊，足够的重要，以及我们愿意为它投入多少成本，嗯、这是大的角色嘛。然后小的，呃，另外一个维度就是整体的开发的周期和节奏，因为这个对，可以说对每个厂商都非常非常困难。嗯、这个我们做的时候都觉得，哎、好像听起来这个道理是这个道理，做起来应该没有这么难。实际上做起来就是。这种这种难以言喻的这种困难啊，每天就在研究这个这个时间到底对不对啊？这个我们用户到底要不要这个时间？呃，包括我们的，我因为除了开发，其实还有另外一类工作岗位叫做架构师。嗯，我们架构师就每天晚上开完会之后就要跟我吵架，他说我觉得你这个要的可能没有接近这个时刻。然后我这就去反复去论证啊，为什么这个是更好的？在这个架构方案里面，我们应该先这么做，先去保证用户的预期被达成。啊，这个是呃，当然这是沟通过程中的一些困难了。人像照片最重的还是人嘛
3: ，是，对
1: 下，所以是做了很多的细微的验证和调整的，非常非常多，嗯、也做了很久这个东西
2: 。哎，那我可以说就是在整个人像模式的 pipeline 里面，嗯、就是在既有的这个默认模式所有的那些。图像引擎画质算法之后还要再去做一些虚化的东西，把这俩合在一起才是人像模式嘛？对，是的，是的。那差不多你们这个人像模式的处理的这个带宽或者说是计算量，可能要比默认模式大好
1: 一两倍。嗯，肯定要大。然后具体的数值我没有算过，肯定是要大的，因为这个也是我们对用户的理解嘛，就是我们当用户点到人像模式的时候，嗯、他的预期是什么？是虚化吗？不是，嗯，我是一张更好的人像。如果预用户预期是更好，那我们就值得花更多的呃贷款去做这件事。包括这一代人
2: 像模式也新增了那个 Pro SDR 的支持嘛？嗯嗯。嗯我我一直觉得这个里面在人像模式上支持是挺难的一件事儿，因为涉及到，比如说你要做虚化，然后你要做光斑模拟，那光斑模拟这套东西它原本是不存在在你那个原图的那个 game map 里的。对对，那这个东西你们是今年是怎么做到的？把它一起都做到了这个人像模式里面去了
1: 、嗯嗯。p r o X R 从传统的 X HDR 图像或者 p r o X R 定义来讲，都是不存在这种可能性的，因为我们得基于真实的光学信息，然后传传到后方，然后通过显示效果把它呈现嘛。是对。然后这一代呢，我们首先为什么想做这件事，是我们发现啊。我们的这个，如果说光光学的信息加上 p r o c r t e 这个质感之后，我们会把那个影调层次做的、呃，类似于一、e、点、嗯，它的整体的这个动态范围拉得更开。对对，所以我们想，其实最终的目标就是走还原。我们不是说把这个虚化和光学做的多多强多帅，这不是我们的路子，我们的路线就是还原。光的质感，光的所谓的能量感，嗯、就是我们最开始的初衷。然后呢，我们就，呃，考虑做一些新的映射关系，因为两个东西嘛，一个是光学的，对，本身那个点光源长什么样，然后呢，我们计算出来的弥散源、嗯、啊，弥散的效果，它们的层次和光影关系什么样，然后我们就做了很多这种，呃，参考和适配的工作，就是它里面有很多这种参考图或者适配图啊，去做，就是把它的映射。做了一些新的调整之后，然后就慢慢去调整。当然这，这这里面其实也有很多平衡，就是我们认为的，我们最开始会认为越亮越好，嗯，亮就是牛逼，啊，就是最开始会这么做。后来发现还是得根据人眼的这种视觉关系去做，就是人眼觉得哪个亮度范围更敏感，那个范围的层次可以做得更好。因为、嗯、<以>这事儿在人像模式是尤其难做的
2: ，很难做。呃，一因为一般来说啊，就是人人像就是人像照片，人人脸的这个部分，大部分都应该处在中间调那个范围内，对对吧？但是背景，尤其是当你打开了 Game Map、打开了 HDR 之后的那个背景，它一般都是在高光上面。
1: 对
2: ，那你如果说把高光做的特别亮的话，这个人脸看起来就更黑了。对对，那这时候你又不能说你把人脸分割出来再再提亮，那这个照片看起来就非常怪了。对对，这是第一点。然后第二点是我自己在实操的时候，就是因为那个现在 Photoshop 它那不也支持了用相机的肉来去做一个 HDR 的一个照片吗？我在用原来拍那些风光照片做 HDR 处理的时候，我发现效果特别好，一、嗯、些高光的还原，包括那个动态范围一下就延展开了，跟原来你在 SDR 的空间里面做后期完全不一样。但一到人像的时候，就确实是不太一样。对，因为高光这个东西，你比如说。这个，我们刚才讲的是比较一特比较呃一般的情况。如果说这个人脸它有有一部分带高光，然后这时候你把高光拉起来，然后你就发现那个部分的对比度、然后锐度、什么东西都一下就上去了，然后动态范围，你就感觉这个。他的皮肤的那个肤质会看起来特别奇怪，反正不是不是就是我们日常能够看到的就那种人像的照片，所以这这个里面我就觉得还要做很多很多可能细微的调整。呃，人像模式这儿我再提两个，就我我自己遇到的体验的这个问题啊。嗯嗯嗯。第一个就是我这个其实上一代我就遇到了，就是关于你们。在人像模式进入的时候，默认的那个虚化程度的问题，就因为你们说是用这个哈苏镜头来去标定虚化的嘛？对。但实际上有些那个，我记得是一倍还是是当时那个三倍，就是它的那个在手机里面的那个最大的那个光圈，其实就已经超过了它那个镜头本身那个最大光圈了，是吧？对对。然后这是第一点，然后第二个就是我觉得它默认给到的那个虚化强度有点高，这虽然说它的虚化的抠图效果没有问题，但我觉得它不像是一个。用相机拍出来的那种虚化的效果，就是总感觉它的这个焦距跟虚化之间好像不太能匹配在一
1: 起。这个问题就是可能要分镜头看，嗯、啊，镜头看，就是因为首先我们跟哈苏也聊过这个问题，就是在计算、嗯、摄影上，这个光圈的大小是没有上限的，是我，我想做多大就可以做多大，对呀、啊，对，然后他能不能接受这件事情？就是他他他觉得这件事情合理还是不合理？然后当时哈苏就给了我们一个比较好的观点是，嗯、你做的是计算时代的东西，嗯、那你当然不应该受限于光学的这种瓶颈，嗯、啊，你当然可以做一个合理的大小，这是第一个，就是你刚才说的那个问题，就是为什么我们会超越哈苏已有的光圈，嗯、我们可以做到一点四，在一个长焦上，对对,对，然后第二个是违和感。呃，在维和这个事情上呢，会有一点点的原因，是因为我们没有在一个偏就稍微广一点镜头上见过这样的虚化效果，因为世界上可能没有这样的镜头。<对><对>是的，是的。所以这个就是一个呃，就是用户习惯的问题，因为大家都没有见过这个效果到底应该长什么样。嗯、但是我们通过计算呢，又把它做出来了。<对>所以我们会考虑说。啊，以后会想会会不会去提供一些不一样的镜头给他体验？嗯啊，就是这种这种思路。对就是
2: 就这个虚化效果，如果在两百毫米镜头拍得出拍出来，我觉得很正常。嗯嗯。但是如果是在
1: 二十四毫米这个镜头拍一个，那确实是。对，就是如果说有一个物理的世界，有人能把它做出来，可能就是长那样，因为我们是一比一标定嘛，我们对，他说是每一个光圈每一个光圈我们都要去标定的，嗯，每个距离每个光圈都要标定的，所以。呃，如果说物理世界有人做，可能就是这样。但因为物理世界没人见过，它就变得很异常。嗯啊，所以就<对>就是这个问题。我再提再说一个细节啊，就是
2: 因为我我我自己也在分析我看到的这个现象，然后分析背后的原因。我、嗯、我感觉还有一点差异，就是说，在这个光学的这个镜头里面，当你开大光圈的时候，它的焦平面其实在变窄。啊
1: 、嗯，是
2: 的。可能在大光圈下，只有眼睛是清楚的。嗯嗯。嗯眼睛后面的头发的部分可能全都已经糊了。嗯嗯。嗯对，但这个这个东西在手机上目前来说还是不行的。我觉得这个可能也是我感觉到在这个手机上开大光圈模拟的这个虚化的效果看起来有点不自然的原因，因为就感觉是哦，我这个人的整个的部分都是清楚的，嗯，嗯然后一到背景就全糊了
1: 。对，这个是另外一个维度，就是我们的深度关系应该不分人和景，它是一个同一个焦平面嘛、嗯。对，然后这个能力其实，呃，我们是有的，嗯，有做。呃、嗯，当然，我们可能没有做的那么完美，你可以再试一下，比如说再更近一点，拍个这种半身左右，再去看它的焦平面是不是我,我从眼睛这里开始，过渡耳朵到,到头发，每每个地方焦平面是不一样的。嗯啊，这个也是，当然没有那么完美，就是在某些场景下可能还是会有那种边缘不是很完美的现象出现，嗯、但是是有这个能力的
2: 。对，啊、我觉得如果这个东西能够做好的话，它就不存在你前面说的那个低点的限制了。嗯，是就是说你真的可以做一个。这个世界上不存在的广角打光圈镜头，然后做一个非常非常这种暴力的或者说是梦幻的虚化
1: 。对，这个比较难做的原因是它已经超越了目前的双目的计算摄影的极限，所以我们得用很多新的方案才能去做类似的效果。但是是有的，你可以再体验一下。它当然它有有它的边界了，但是你可以体验我们现在做的东西。
2: 接下来这个问题是，昨天我们跟少数派的朋友录播课的时候，他也让我说有两个问题想帮忙带一个呀。嗯、哦、嗯，第一个就是呃，你们怎么看那个苹果的这个两千四百万的这个人像，也包括说默认模式有人像的这个东西？分开聊吧，一个是两
1: 千四百万这个事儿、啊，对，两千四四百万的基于。呃，两个维度判断，就是从绝对画质的层面上，它的解析力获得了一个比较大的提升，<对>就是绝对解析力啊，非常大的提升。对，对呃，但是基于我们现在绝大多数用户观看的条件来说，比如说手机屏幕，比如说它分成了朋友圈，比如说它发给别人，其实不会那么的显著。当然，这都是从用户价值层面来说，它不是一个特别显著的概念。嗯、就是对二十四枚的理解。啊，当然我们不否认这是个非常牛逼的技术技术提升啊。嗯啊，第二点是对于呃，刚才说什么问题？默认模式拍人像，默认模式拍人像，这个我觉得就是一个比较好的用户洞察吧。嗯，也比较好。的用户洞察的意思是，他把拍一个好人像的成本做的更低了。从产品层面来讲，它是一个呃很聪明的行为。嗯，我也觉得是挺不错的一个思考。在现在
2: 这个阶段，大师模式的效果，我觉得已经相当不错了。那我这时候就产生了一个疑问，就是说这个东西能够变成 OPPO 持续演进的一个产品路线吗？就是它存不存在一个点，就是说
3: 我做到这个程度已经可以了，就不用再去迭代我的色彩科学现在其实是一个初代，甚至我们会认为它是一个不完美的东西。嗯，它有很多的缺陷。但我没有办法在这里去详细的去说这些缺陷，这些缺陷其实是我们内部已知，并且在下一代的技术规划中已经在规划的，它一定是一个持续发展的，包括以后可能会下放到更多的机型，嗯，它肯定是需要不断的去放给其他的 OPPO 的机型。啊
1: ，这个我补补充一点点吧，补充一点、啊、就是讲的讲的抽象点或者宏观一点嘛，就是审美这个事情本身它就没有尽头，它就是在。不断的演进的，这个当然，我我这两天刚好还看了一点这种美术史，美学的眼镜它也没有什么镜头。就比如说最早期，我们是神学的，就是它是要画神，神的那种威严、庄严的感觉。嗯、而它中期呢，你就像拍拍照片一样啊，它非常的真实还原，就是找那个美中的客观规律。啊，然后到了近代呢，它就变成了表达自我，就是美，就是审美这个东西就是一个表达自我的工具。然后它是随着时代不断演进。那作为一个手机厂商，我们能做的无非就是在每一个时代、不同的时代里去满足用户对于审美的变化的这个属性，不断去满足预期，甚至在某些维度上能够超过他的预期。嗯，这个就是我们呃作为一个手机厂一直要做的事情。嗯、
2: 关于大师模式的产品进化引出的 OPPO 是否要借由影调这个概念？来牵引用户审美的这个问题，在 Find X 7系列发布会的会后采访环节，刚好也有其他媒体老师问道。那我们可以一起来听一下影像产品总监张璇，也就是我们的酸数码老师，是怎么回答这个问题的
4: 。其实这个问题真的没这么复杂，我从来没想去教育大众是什么样的。呃，第一个问题是影调也不是我们发明的，影调严格意义上它就是影像诞生这个部分的，但是影调在这两代传播中间。好像有点的异化了，好像变成了影调等于某种风格化，对吧？影调等于高对比度，影调等于看起来是高明度的这个部分。影调这两个字可能伴随着摄影，我们把影调看成就是光影，就把色彩去掉之后，整个画面的明暗的这个分布，它本质上面并不是一种风格化，而是摄影相对说比较本质的地方。所以我们在做影调，并不是我们要强调影调，而且我们做摄影的过程中间，我们必须要。必须要抓到摄影的本质是什么？这个本质是指，当我们掌握一些本质的能力之后，我们可以帮助用户更好的创作。所以影调才这件事情才会提起来。但是可能，所以我觉得对大众而言的话，他的确不需要了解“影调”这两个字是什么，或者甚至我们今天可能讲的中间调什么。但我觉得大众可能拍到手之后最直观的感觉，我举一个呃真实的例子，因为我是昨天的时候请我的几个朋友吃饭。因为最近我们项目加班比较多，放了多很多次的鸽子，然后我就请他们吃个饭。然后他问我在干嘛，我说在呃这两天又发这个新品。他说相比以前的产品有什么样的部分？这就很难讲，对吧？我也不跟他讲影调，讲中间调。这个我说我给你们拍拍几张人像，拍完之后给他们看，他们第一反应说：“哇、哦，你给我修图了吗？”<笑>我觉得这句话更像普通人可能认为一张好照片做到比较好的地方。所以我们在做影调和相关的部分的背后，其实是践行 OPPO 的影像的理念，叫“轻松捕捉生活之美”。什么叫“轻松捕捉”？其实用户点快门就好了。生活之美是用户日常中所拍的那些场景，用户不需要去思考，它应该是什么样子，要调什么样的啊？拍出来的东西，用户就啊，你给我修过了吗？是一种非常高级的审美。但是这种高级的审美，严格意义上，我觉得它不是去区分低级和。分的。我相信用户看到之后还是觉得它很好，所以如果我们真的做一个东西需要教育一部很好，那也有可能是我们错了。我觉得这个地方是一个很核心的地方。其实我相信这张照片，我们得相信大众的眼光和大众的这个变化。其实上个月的时候，我们在内部也在分享这个部分，比如说我们以前说的韩剧很好，对吧？韩剧的光影、电视剧的打光非常的强，但是奈飞进入到韩国这几年。韩剧的电影、电视工业也进入到另外一个时期了。比如我们看《黑暗荣耀》的样，我们在看十几年前可能生活小点的另外一部《呃浪漫满屋》，你会发现它的那个影调、色彩，或者是觉得奈飞的电视剧很像电影啊，这个里面很大的一部分，就是、就是影调的整体的进步和理解的变化。其实我觉得，随着我们得相信公众的审美，只是我们把公众想要的那个东西，通过我们的技术手段去实现出来的而已。所以，我再次也
2: 澄清一下，我觉得饮料不是个，不是个风格，好，对不对？那下一个问题就是，你觉得在叉七这个研发的过程中有什么遗憾吗？还有什么能改进的东西？
1: 机密问题是吧？<对>呃、倒倒也不是机密，我我一说到这个 OTA 列表，我就想到去，三叔瓦的是吧？<笑>呃，三老师一直 o 了一年啊，不，三老师这个去年发微博之前。啊，然后让我是看了一下微博啊、哦，还是给你们审了一下呀，他发他完他发完了给我看了一下啊<笑>、哦，告诉你啊，
2: 这是那个、呃、老老板的先斩后用用用用微博告诉你你接下来半
1: 年的工作计划是吗？呃<笑><笑>，那个哦哦，就是肯定有很多值得，比如说你说六杀的那个效果也好，嗯、呃，不同的，呃，就是。比如人像也好，大师也好，他并没有说到就极致或百分百的状态。嗯、我们认为它是一个高分的状态，但是呢，是它一定会有很多 OTA 的点。然后我们今天看那个清单，还挺长、啊，就是大概有这么长、嗯、具体到物理的话，这么长就
2: 是这一代上准备要改进的东西，嗯、或者说新增的东西，对有有这么长大概三十公分。<笑>给给给我们听众描述一下，<笑>
1: 描述一下，大概有二十五公分左右的这个长，
2: <笑>多多大字号？小小一
1: 还是<笑><笑>一号字？啊、嗯，呃、嗯，反正是有一些新的更新了。然后呢，主要是我也不记得了，不然我可以给你们念几个，有点想不起来了。啊，有很多就是基于包括你们现在的反馈，包括那个 k o 的反馈，然后某些。几个功能不太完美或者覆盖度不够的，嗯，那都会去提升。我提几个吧，就是我当时在试拍
2: 活动现场说的，比如说大师模式在 Auto 情况下，嗯，它其实没有 EV 调整，还是原来那个点测光去去做嘛。a u
1: t 下的
2: 全局 EV 会加入
1: ，
2: 对 a u 说说出来一个，对，这是一个。啊，然后说是那个在视频在录制过程中的那个变焦的部分，现在是一个。看着很奇怪的、很抽象的一个东西。这个视频在没录制之前，它的切换镜头跟相机拍照的时候那镜头切换是一样的嘛？就几个按钮。然后在你按下录制的时候，它就变了，是,是个推杆，啊、它就变成一个杆了，对对对，加减,对对对加减
1: 号是最奇怪是吧
2: ？<笑>就是我感觉这俩都很奇怪。啊、这个这个东西一变，就让我有一种给我一种暗示，好像是哦，这个时候镜头锁住了，不能再切镜头了。就是只是在这个镜头下的呃、啊，我理解了数码变焦，这个我理解了啊，这个这个我刚才想是谁提的，原来是你提的，这个不是我提的，反正我是我听别人提的，但我自己看、啊、用下来我感觉很奇怪。是,是的是,的是的，这个这
1: 个我们也也这个已经是在讨论了，看要不要调整
2: 。<笑><的>其他的确实说不出太大的问题
1: 啊。然后就是整体恢复一下是有 OTA 列表的，然后今年我们会 OTA 的更详细一些，去年写的那些文字会更。比较简单，嗯，啊，我们会多加入一些情绪价值在里面去 OTA、OK, <笑>嗯。我
3: 操，可以可以可以。然后去年承诺的有些东西，今年这台这台产品会上，就是有一些是我们原本打算 OTA， 但是发现上代做不进去，然后在这一代去补上了的，比如。<笑>比比如大师模式加入 Pro XDR， 其实是上一代很多用户反馈想要在专业模式加的。啊哦哦、是是，这个我就是也是在第一次拍的时候就问问过，嗯，玄工，他就说
2: 不行，还没还就是还没讨论清楚这个东西要怎么做，因为本身影调在专业模式下就是很现行的，但如果加入这个东西之后，
1: 要怎么去平衡这个？对，嗯，我们会逐步把我们承诺的都补上，是的，就这么意思。那在这期播客的
2: 最后，我想同样引述玄工在采访环节阐述 OPPO 对于影像技术价值的判断，来作为这期播客的结尾。在过去一年 ，OPPO 影像跨越式的进步，它背后的驱动力是什么？评判价值的维度有哪些？如果你也有这样的问题，那希望他的回答能够帮助你找到答案。但我们一直在说
4: 影像是一个系统级的方案，其实呃，从 X 6、呃、N 3到 X 7我觉得 OPPO 影像内部最大的变化是我们。更系统性的去考虑证据这个问题，这系统性是指它是一个完整的方案角度，涉及到什么样的链条，在什么样的情况以，以什么样的产品形式去露出，且这个露出的那一瞬间，用户觉得这个产品的满足度是不够的，而不是变成一种技术的宣泄，对吧？其实，在历史上面，我们也发过很多的这个技术，但我一直觉得，只在 PPT 上展示的技术。如果不能最终的服务到一个完整的产业链里面，反哺个产业链，其实产业链也是一种浪费，对吧？但是我们也欣喜的看到，我们做了中交的大底之后，虽然在 X 六这一代上市的时候，大家还说中交为什么要做潜望，但是很欣喜的看到，估计接下来的超大杯行业的这一波，应该中交都是大底，对吧？对，基本上定义大比例的景甜，大光圈大底，其实就是我们去年说的，其实我们说。一个技术你不领先，倒不是绝对意义上的技术指标。我们看两个东西，第一个问题是市场的反馈什么呀？我相信你没用过。第二个问题是友商跟不跟，什么时候跟？如果一个东西很厉害，友商都不跟，那大体也没那么厉害。但是一个东西你说很厉害，友商一个月后就跟了，说明技术也没那么厉害。所以我们在衡量的时候，其实用户价值是第一个，第二个技术领先的一些角度还是看。多长时间友商能够做到我们类似的表现力，而、啊、不是类似的参数？啊？因为有时候大家可能看到同样一个东西，不代表的表现力是一样的。所以在双潜望的角度，真实的考虑，我们并不是想跑步的时候，我说他不如往后看，说友商是不是要快跟上来了，我们加把劲，而是我们在整个系统的框架里面再次思考，影像应该是什么样，用户要的那个东西是什么，究竟友商是不是跟进？其实我，我们自己认为倒不是那么的怪灭。如果有朝明年的时候出双全网，我相信我们那个时候的技术方案一定会比今年的双全网更进一步的。这个不叫有信心，这叫一定。<笑>